1: chaque jour, des articles relatent des disparitions dans lesquelles des proches lancent un appel à témoins. Comment retrouver ceux qui partent soudainement sans laisser de traces Peut-on prévenir ces fugues ou ces disparitions On en discute dans un instant avec nos invités. Et notez que dans la seconde partie de l'émission, parce que pour les familles, c'est un drame de voir disparaître de la circulation un proche, on parlera de ces associations qui agissent en France pour soutenir, pour aider, pour conseiller les proches de personnes disparues avec des bénévoles, vous l'entendrez, qui se glissent dans la peau d'enquêteurs. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages, vous avez un parent âgé qui a disparu de son domicile et qui s'est retrouvé en errance. Comment avez-vous réagi Et Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a choisi de s'éclipser quelques temps avant de réapparaître ou qui ont totalement disparu après avoir quitté brusquement leur domicile ou être partis en voyage, racontez-nous comment vivre avec ces disparus. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct.rcf.fr ou dans le groupe Facebook, je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23. Et comme tous les mercredis en compagnie de Madeleine Vatel ce matin. Bonjour Madeleine. Bonjour
2: Melchior, bonjour à tous. Oui, vous avez peut-être vu des avis de disparition inquiétantes avec la photo d'un adulte. C'est un phénomène qui est loin d'être anodin. Chaque jour, des adultes disparaissent pour quelques heures. Quelques années, parfois à jamais, les fugues de ces personnes majeures sont soit le fait d'un acte volontaire, soit les conséquences d'une maladie. Alors parmi les signalements, il y a les adultes en bonne santé qui veulent fuir une situation qu'ils considèrent comme intenable. Cela représente environ 10 000 cas par an. Les enquêteurs cherchent difficilement leurs traces, car le disparu n'utilise plus ni son téléphone, ni sa carte bancaire. Il ne publie plus rien sur les réseaux sociaux. Et puis, autre cas de disparition chez les adultes, en dehors des accidents dont nous parlerons également, les malades en errance. Parmi les signalements, il y a chaque année 8000 personnes dites vulnérables ou protégées, en majorité des personnes âgées, qui quittent leur maison ou leur EHPAD. Les personnes diagnostiquées Alzheimer sont particulièrement concernées. Selon la fondation Recherche Alzheimer, environ un patient sur cinq fugue de son domicile et parfois de façon répé répétée. Alors vous l'avez compris, durant cette heure, nous ne parlerons pas des disparitions des mineurs, mais bien de celles des adultes. Comment réagir Face à ces disparitions, quand on sait que chaque minute compte, comment vivre aussi avec un absent, quelles démarches entreprendre et puis peut-on vraiment prévenir ces disparitions Alors pour mieux comprendre ce qui se passe avec ces personnes portées disparues, l'éclairage juridique et sociétal est indispensable.
1: Et pour en, en discuter, Madeleine, dans cette première partie, jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir deux invités ce matin.
2: Oui, avec nous, Alexandre Dupont-Boisseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en droit, auteur de la thèse « La condition juridique de l'absent, 16e-20e siècle », soutenue en septembre à l'université de Poitiers. Merci au studio d'Angers qui vous accueille ce matin. Et puis avec nous également Sabine Henry, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de la Ligue Alzheimer ASBL et présidente de la Ligue Alzheimer francophone germanophone depuis le 17 août 1996. Sabine Henry, on va parler des personnes âgées qui sortent de chez elles, qui déambulent un peu au hasard des rues. Ce sont essentiellement des personnes atteintes d'Alzheimer. La désorientation,
3: c'est l'un des symptômes d'Alzheimer Exactement, exactement. Et je pense que dans leur cas, il ne faut pas parler de fugue, mais plutôt de déambulation, d'errance, parce qu'ils ils cherchent un, un environnement familier sécurisé et ils ne se sentent pas bien là où ils sont parce qu'ils n'ont pas assez de repères. Et c'est souvent ça, cette raison qui les poussent à aller chercher cet endroit qui leur fait du bien, euh, qui existe toujours dans leur passé, parce qu'en fait, leur mémoire, c'est des bobines comme une pelote de laine. Et donc, les choses anciennes sont mieux conservées que les, euh, les fils à l'extérieur de la pelote. Donc, et ils, ne, ils ne sont pas attirés par ce qui se passe ici et maintenant, mais sont sécurisés ou ont, ont envie de retrouver... Ce qui leur semble une sécurité familier quand ils étaient jeunes, euh, même à, à l'enfance. Et donc ils vont rechercher des lieux qu'ils connaissent
2: déjà en, en sortant de leur domicile ou bien d'un lieu de soins, c'est ça
3: Oui, qui les rassure et qui représente pour eux un, un, un lieu où ils sont bien. Donc sans pouvoir les définir, ils et, ne et vont évidemment pas expliquer tout ça. Mais notre observation... Euh, et, et les démarches que nous faisons depuis des années nous font dire que euh, l'environnement qui quitte, ce n'est pas se sauver, mais c'est aller trouver quelque chose. Donc ce n'est pas euh, une intention, une mauvaise intention, mais un besoin qui ressent pour être rassuré. Mm -hmm. Et c'est souvent connoté par une émotion d'angoisse de, 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 ou d'inquiétude, euh, oui, retrouver un lieu de travail, retrouver l'école, retrouver un, euh, le cimetière où, où repose un, un parent, euh, etc. Et, et tout ça, c'est important de savoir pour ne pas prendre cette démarche comme euh, comme quelque chose de contre les dents qu'ils entourent. Mmh. Alors Sabine, vous nous parliez, vous,
2: de, de ne pas justement évoquer le terme de fugue, mais plutôt d'errance ou de déambulation. Alexandre dupont Boisseau, vous, vous êtes aussi intéressé aux disparus. Euh, quelle différence entre, euh, finalement, la fugue, la disparition, l'absence euh, côté juridique
4: Côté juridique, en fait, on se rend compte que dans le langage courant maintenant, absence, disparition, ça, ça se retrouve mêlé. Euh, le le, le principal exemple, étant que quand on parle de disparition inquiétante, en fait, euh, du point de vue du droit, euh, c'est le régime de l'absence qui va s'appliquer. Mmh. Donc vraiment, la, la, la différence, c'est que l'absence, c'est le fait que la personne se soit éloignée de son domicile et qu'on n'ait plus de nouvelles de, de celle-ci. Là où la disparition implique euh, si ce n'est euh, un événement ayant, ayant ayant entraîné la mort euh, un événement qui peut euh, qui peut survenir de manière brusque euh, laissant pré présager que la personne est morte tel qu'un un accident un d'avion accident ou un naufrage euh, le, le fait que la personne ait cessé de paraître euh, de manière brusque euh, sans donner de nouvelles et sans, euh, sans évolution de, de son... De son information, de, 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 de euh, d'elle, sans euh, information de que parvenue d'elle euh, de, de manière euh, inhabituelle.
2: Mmh. Alors, vous, quels sont les profils auxquels vous vous êtes intéressé, Alexandre
4: euh, Dans le cadre de ma thèse, je me suis surtout intéressé à la façon dont l'absence euh, et la disparition ont évolué depuis le 16e siècle jusqu'au 20e siècle. Donc, ça, ça implique des de, 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 d'étudier la, la façon dont, le, dont les personnes ont disparu, mais également les, les raisons pour lesquelles celles-ci ont disparu et principalement les, pers, les, pers, les catégories de personnes étant le plus à même de, de disparaître euh, au, au, au cours de l'évolution euh, entre le XVIe et le XXe siècle.
2: Et alors, vous avez vu une évolution entre le XVIe et le XXe siècle Parce que la, la période est large, les personnes qui disparaissent ne sont pas le, les, tout à fait les mêmes
4: oui, il y a une évolution très nette, c'est euh, c'est lié surtout aux évolutions des moyens de transport. Euh, on, on, on se rend compte dès le dès, le, dès que dès le, le 16 e siècle, il y a la une, un engouement pour le voyage maritime et notamment lié à la découverte, à la découverte de l'Amérique et à l'ouverture des, des les grandes routes commerciales avec l'Amérique et l'Asie. Donc là, ça sera surtout des marins, des, des, des commerçants, des personnes qui veulent voyager. Et plus on avance euh, vers euh, vers le XXe siècle, plus les causes d'absence, de, de disparition vont être plus liées aux guerres, les, les grandes guerres révolutionnaires qui vont entraîner la disparition des militaires et des émigrés, puis les euh, puis la révolution la révolution excusez-moi la révolution industrielle. Euh, qui va obliger à prendre des mesures spéciales pour des cas de disparition précises tels que les mines, les personnes mmh. qui disparaissent lors d'un éboulement ou d'une explosion d'une galerie qui du coup n'ont pas retrouvé les corps mmh. et du coup qui sont considérés comme disparus. Puis avec les deux guerres mondiales, l'encadrement des militaires mmh. et des déportés. Et maintenant, on arrive surtout vers des cas de, de, de disparition plus générales. Où euh, l'accès au voyage euh, étant ouvert de manière euh, de manière globale, euh, n'importe qui pourrait être victime d'une disparition. Euh ou une absence.
2: Mmh, oui, c'est intéressant. C'est autour du, autour des voyages et de la découverte du monde. Au fond, euh, par ce sujet sur la disparition. Alors, on le voit bien. Ces deux causes très différentes. D'un côté, ces personnes atteintes euh, d'Alzheimer et puis de l'autre, ces personnes qui désirent euh, découvrir le monde euh, et qui se trouvent euh, prises, pris au piège d'un, d'un accident ou qui tout simplement aussi veulent fuir leur quotidien. Euh, Sabine Henri, on revient à vous pour essayer de, de comprendre ce qui est fait, ce que vous engagez pour justement essayer de mieux retrouver ces personnes qui, qui partent de leur domicile et, et l'inquiétude générée pour les proches
3: Oui, j'ai envie de dire qu'il est important que euh, lors de l'explication de la maladie, euh, soit par le médecin, soit par un, un autre soignant ou, ou soit par notre association, d'expliquer que euh, la disparition ou la déambulation fait partie... Euh, de, des symptômes de la maladie et, et qu'il ne faut pas en prendre peur il ne faut pas non plus si ça se produit le reprocher à la personne mais il, il faut euh, ne pas être surpris et pas dramatiser par ailleurs nous proposons euh, un protocole disparition pour les familles euh, alors c'est une fiche identitaire sur laquelle figurent D'abord, euh, une photo récente. Il figure aussi l'information euh, un peu médicale le, le, de quoi il souffre, euh, quelle maladie, parce qu'entre euh, les démences, il y a encore différents mmh. symptômes. Et puis, euh, surtout, on, on va dire, est-ce que cette personne est plutôt soli solidaire Est-ce est qu'elle est plutôt quelqu'un qui se transporte en en transport en commun, est-ce que c'est quelqu'un qui a un bon contact avec les autres. Donc on va mentionner des éléments qui vont permettre à la police de, de s'engager beaucoup plus rapidement sur une voie qui sera plus probable comme étant celle pour retrouver la personne. Je veux dire par là, si la personne toute sa vie a pris les transports en commun, on va s'intéresser au bus. Au, au, au train, au, au, etc. On va demander à, à, un taxi au taxi euh, s'ils si ont vu quelqu'un qui essayait de partir en voiture, etc. Donc ce sont des éléments qui ne sont pas forcément euh, connus et qui sont recensés avant que l'événement ne se produise. Donc c'est important que ce dossier soit prêt et, et ça fait partie de ces préventions, l'explication du symptôme euh, qui peuvent alors, dans, dans le cas où ça se produit, être extrêmement efficaces puisque nous travaillons depuis 2014 avec la police fédérale en Belgique et nous avons développé ensemble ce protocole et en fait euh, la police sur base de cette fiche identitaire qui va être euh, placée dans une boîte au frigo parce que tout le monde a un frigo et tout le monde euh, la police va être informée que euh, cette fiche identitaire se trouve dans une boîte en frigo, mmh. au frigo, eh bien, ils vont pouvoir démarrer tout de suite et ne pas interroger mmh. la famille qui sera sans doute à ce moment-là fort énervée et pas capable de donner des informations ordinaires, j'ai envie de dire, et qui se rapportent surtout mmh. à au la passé ouais. de la personne. Mmh.
1: Mmh. Vous êtes sur RCF ce matin, nous parlons des personnes disparues. Vous avez un parent âgé qui a disparu de son domicile et qui s'est retrouvé en errance. Dites-nous comment vous avez réagi. Et puis, si vous connaissez Quelqu'un dans votre enterrage qui a choisi de s'éclipser quelque temps avant de réapparaître ou qui a totalement disparu après avoir quitté brusquement son domicile ou être parti en, en voyage. Racontez-nous comment euh, vous vivez avec euh, bah, ces disparu. On vous attend par téléphone pour discuter avec nous, avec nos invités au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe .fr.
0: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec nos deux invités, Madeleine, dans cette première partie. Sabine Henry, vous êtes présidente et fondatrice de la ligue Alzheimer ASBL. Vous êtes en Belgique, on tient à le préciser. Et puis Alexandre Dupont-Boisseau, vous êtes docteur en droit. On continue, Madeleine.
2: Oui, Alexandre Dupont-Boisseau, on entendait dans le, le témoignage de Sabine Henry euh, que chaque minute compte, que lorsque la personne disparaît euh, plus vite, on, on enclenche euh, une recherche, euh, mieux c'est. Vous diriez aussi euh, que la question du temps, elle est importante, euh, que ça peut changer euh, le pour des choses, pour une disparition, euh, oui, je dirais donc je reprécise euh, cette fois-ci accidentelle ou euh, ou d'un couple qui part et qui ne donne plus jamais trace de vie.
4: Euh, oui, tout, tout, tout à fait. Il faut euh, il faut il faut voir euh, en fonction des circonstances de la de la disparition euh, si celle-ci est inquiétant ou pas. Donc pour ça il y a un ensemble de, de règles qui ont été mises en place par le droit.
2: Alors je me permets simplement de vous couper parce que disparition inquiétante, ça répond à une définition précise. Hein.
4: Oui. Ça s'est euh, défini comme le fait que la personne ait cessé de. Euh, et, enfin, la, la, la personne a décidé de. Euh, a décidé, ou, enfin, oui, oui et non, et la, la personne a, a cessé de, de paraître euh, suite, à, suite à des événements qui peuvent mettre un doute sur le fait que celle-ci soit en danger ou pas. Mmh. Donc, pour ça, pour ça il, y a, il a été dressé toute, toute une liste assez longue, mais, euh, mais dont je peux que citer quelques exemples pour, pour, pour expliquer, notamment, oui. notamment le. L'effet de. Euh, que la personne ait cessé de, de paraître suite à. si on sait qu'il y, qu y a un risque suicidaire, si. Euh, si la personne était dans, dans un pays étranger et que, que d'un coup, euh, elle cesse de. de communiquer, ou qu'on sait qu'il y a un risque. Euh, euh, militaire, euh, de guerre dans ce pays. Donc à ce moment-là, il faut commencer à s'inquiéter à de. de. de la situation de la personne. Et du coup, à pour. pour. Euh, pour répondre à ce besoin, il faut euh, contacter du coup, le, les, les, les proches, il faut qu'ils puissent contacter euh, la police, qui du coup lancera une double enquête afin mmh. de, de, de s'intéresser euh, euh, au devenir de la personne. Donc, euh, la, la police, du coup, va inscrire la personne dans le fichier des personnes recherchées, qui ainsi peuvent ça, contrôler euh, les personnes portées disparues et en même temps, ils vont pouvoir rechercher euh, dans les fichiers nominatifs, donc les, euh, les, les opérateurs téléphoniques, les banques, les impôts, euh, les informations de la personne, notamment les, les, par exemple les factures de téléphone ou les les de cartes bancaires, qui peuvent permettre d'identifier euh, la personne et de savoir où, est où elle se trouvait, et quand est-ce que, euh, si, si ceux-ci ont, ont, ont totalement arrêté, quand est-ce que ceci est ce que... quand -ce ceux-ci on cessait d'émettre de, ou d'exister. De, ou de, ou de, ou de,
2: mmh. Et alors, euh, vous le disiez, donc, la question du, du temps, elle compte. Euh, à quel moment on peut se dire, parce que vous évoquez parfois il peut y avoir des raisons, c'est-à-dire qu'on soupçonne le fait euh, euh, qu'elle soit partie, qu'elle qu ne soit pas en danger. cest à elle est partie et on sait plus ou moins pourquoi, en quelque sorte. C'est ça que vous voulez dire
4: Oui, il y a, y a, y a, y a vraiment sont... une distinction qui... Oui, il y a une section qui est faite entre disparition inquiétante qui, du coup, euh, a, contient des, euh, des, des risques. Pour la, enfin, on sait qu'il y a un risque mmh. pour la personne, qu'il y a un risque que la personne euh, soit, euh, soit en danger,
1: mmh.
4: et des faits où, on, où la personne est, euh, est juste partie, mais on a juste, on a juste plus de nouvelles de celle-ci, sans euh, forcément que, euh, qu y ait, euh, que sa vie soit directement en danger. Dans, dans ce cas-là. Euh, le droit ne vient pas la saisir et c'est à la personne de, à la personne qui, veut, qui recherche l'absent la, euh, la, de faire ses propres recherches pour euh, savoir ce que la personne est devenue et euh, et rentrer en contact avec elle.
2: Oui, c'est plus la police dans ces cas-là qui va s'occuper du, du dossier. Euh, Alexandre Dupont-Boisseau, je voudrais que vous reveniez sur ce droit à disparaître. Ça peut paraître étonnant, alors que ça va couper délibérément les liens avec les proches qui vont être dans l'inquiétude, mais il y a un droit à disparaître.
4: Oui, tout à fait, il y a le, le droit pour l'absence de disparaître, c'est même. Ça, ça porte le, droit, le, 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 le nom de droit de disparaître. Mais c'est plus le droit pour la personne, euh, quand elle a cessé d'avoir de, de, des liens avec ses proches, euh, c'est la retrouver de ne pas re rentrer en contact avec, avec elle et donc de, de recréer une nouvelle vie autre part. Euh, le principal exemple de ce, de ce cas-là, c'est au Japon, où euh, il y a carrément des, euh, des entreprises spécialisées dans la disparition avec euh, la, la, la fourniture d'un nouveau nom, d'une nouvelle identité, de nouveaux locaux. Il y a même, même des, euh, des mises en place de déménagements nocturnes, de façon à ce que la personne puisse euh, quitter son ancienne vie. Bon, en France, on n'est pas, pas encore à ce niveau-là. Mmh. Mais il y, 5... il, y a, il y a quand même près de 5 000 disparitions volontaires par an en France.
2: 5000 disparitions volontaires par an en France. Et là, ce dont vous nous parliez, c'est ce qu'on appelle aussi les évaporés oui, Tout à fait. les évaporer au Japon mmh. les évaporer et puis euh, en France euh, on revient cette fois-ci euh, sur euh, les disparitions de, de seniors avec vous euh, Sabine Henry euh, l'inquiétude des proches, vous évoquiez le fait qu'on euh, cache cette boîte où il y a euh, toute la fiche d'identité de la personne dans le frigidaire pour être sûr de remettre la main dessus au moment où, où ça arrive et ne pas entrer en panique justement comment euh, faire taire cette inquiétude pour les proches qui, euh, qui sont désemparés euh, face à, à à cette personne qui a disparu de son domicile
3: Mais je pense que l'inquiétude euh, peut croître parce qu'on se sent impuissante, parce qu'on ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir aussi que les personnes qui disparaissent et qui ont une maladie d'Alzheimer, une autre forme de démence, c'est absolument une prioritaire, priorité pardon, de... De, de recherche pour pour la police et, et c'est la police ici en Belgique euh, qui sur base de ces dispositions nombreuses que ce soit au domicile ou en, en maison de retraite ce constat là nous a poussé à, à considérer la disparition d'une personne avec une démence comme inquiétant d'emblée et, et une priorité alors quand les familles peuvent faire des choses et préparer ce, ce dossier avec euh, ces informations, euh, peuvent être rassurées que la zone de police est informée et même formée par nous pour, pour faire les démarches et en cas de, de retrouvailles de la personne, comment se comporter, comment communiquer avec elle. Euh, ces scénarios euh, d'intervention en cas de disparition les rassurent beaucoup, mais euh, demandent aussi un effort à faire, parce qu'en fait, euh, bon il faut réfléchir sur ces choses-là et puis il faut presque s'imaginer, le cas de figure de la disparition. Et, et, et vous voyez, avec toutes ces inquiétudes que la maladie entraîne, avec toute cette imprévisibilité, évidemment, c'est une charge supplémentaire, et c'est pour ça que nous invitons des intervenants professionnels au domicile, le médecin traitant, mais toute personne qui pourrait avoir euh, apporté un, un support, aider les familles à remplir cette euh, fiche et, et de se porter euh, volontaire pour participer euh, à, à ces démarches-là. Donc c'est volontaire, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est un avantage et qui peut avoir un, un, un effet apaisant euh, pour les familles. Alors, vous parlez Maintenant, des familles, je voudrais peut-être, oui. si, si vous me permettez, je voudrais quand même dire aussi que nous avons réfléchi évidemment aussi à cet aspect, aspect est-ce qu'on peut euh, suivre ou poursuivre ces personnes Mais je crois que euh, l'avantage de les retrouver en plus ou moins bonne santé et pas comme quelqu'un quelqu'un de mort qui est exempt à côté d'une clôture de fil de fer barbelé parce qu'il il, il, il n'a pas pensé à ouvrir la barrière et il est passé par là et il est mort eh bien à côté de ce tableau affreux eh bien l'effort vaut la peine et, et je pense que les personnes quand on leur pose la question les personnes qui sont capables de répondre euh, à, à ces questions mmh. eh bien ils sont d'accord de le faire tout en prenant le risque d'être éventuellement trouvé à un endroit qu'il ne souhaite peut-être pas qu'il soit connu.
2: C'est-à-dire un euh, endroit qu'il ne souhaite pas être connu euh,
3: Je veux dire par là aussi, <rire> certaines personnes avec une démence ont aussi un, un, une double vie. Et, et, et il est tout à fait possible qu'il euh, devient évident parce qu'ils disparaissent et, et ils sont un peu comme des personnes sans avoir une démence. Il retrouve un endroit, une personne. C'est un cas rare. Ah, vous Mais... voulez ah, oui. dire un
2: adultère, en quelque ah, sorte,
3: bah... Bah, une ou une liaison,
2: vieille... une liaison avec une maîtresse ou un amant, bah, et bah, oui. chez lesquels oui, on le retrouve.
3: Oui, et c'est pour ça, vous voyez, oui. avant de mettre euh, de mettre des supports de géolocalisation, comme on le préconise ici euh, beaucoup, parce que ça. Ça pourrait être éventuellement apaisant pour les aidants, mais nous trouvons important que la personne elle-même soit d'accord d'être équipée de ça. Parce que équipée de ça, vous voulez dire équipée d'une sorte de, de géolocalisation C'est un bracelet. Ouais, bracelet. Comme, comme aux États-Unis, on, on met maintenant des appareils de géolocalisation dans le talon de la chaussure de la personne. La personne ne le sait évidemment pas. Mais, trouvons, mais nous trouvons que ces problématiques d'équiper les personnes de ce genre de géolocalisation sans leur accord. Mmh, alors et ça, c'est une question éthique sur laquelle
2: on reviendra. Il faut s'arrêter là-dessus parce que est-ce qu'on peut équiper euh, quelqu'un euh, sans son accord et puis euh, pas, bon, en raison justement de, de, de... Enfin, uniquement pour rassurer les personnes, euh, les proches. Ah oui. Est-ce que c'est possible Oui, ça, c'est une question euh, effectivement éthique, ouais.
3: Je trouve importante, hein, puisqu'il y a un juriste avec nous, euh, de voir ça. Donc, il y a un avantage, mais et aussi à respecter la volonté de la personne elle-même. Oui.
1: Oui. Vous vouliez peut-être compléter votre phrase, Sabine Henri.
3: Euh, je pense que avant de penser, à rassurer les dents il mm. faut aussi considérer la vie de la personne elle-même qui peut être parfois différente de les dents Et donc, les deux ont des, mm. les mêmes droits d'être respectés dans leur volonté, dans leur sécurité, dans leur vision du monde. Et donc, euh, il n'y a pas seulement à considérer la vie de les dents mais mm. aussi de la personne elle-même. Ouais. Je, je souligne cet effet-là parce que très souvent, il est oublié. Et depuis des années, nous avons des groupes de patients qui sont volontaires pour nous expliquer ce qu'ils veulent, ce qu'ils
1: ne veulent pas. Mmh.
3: Et je trouve que c'est un aspect qu'on oublie trop, trop,
1: Et, trop, ouais. trop souvent. Et c'était important d'en parler, Sabine Henri. Dans un instant, la cure à Daniel, au 04 72 38 20 23, vous nous appelez pour nous parler euh, bah, des disparitions, disparitions inquiétantes. On vous attend à l'antenne pour euh, discuter avec nos invités. Petite pause. À tout de suite.
0: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: 9h30, vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a choisi de s'éclipser quelques temps avant de réapparaître ou alors qui a totalement disparu après avoir quitté brusquement son domicile. Racontez-nous comment vous avez vécu ce moment, racontez-nous comment vivre avec cette disparition. On vous attend par téléphone pour discuter au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 ou alors directement par mail avec vos messages à l'adresse direct@rcf.fr.
5: Tu t'en rappelles les soirées à chanter devant les enfoirés, les glaces à la framboise avec tante Françoise pendant l'été, les parties cache-cache entre cousins à Montelier. Entre les blés tu t'en souviens quand on disait bonjour au train qui passe en espérant qu'il nous klaxonne comme une dédicace. J'entends encore maman qui joue du piano. Premier concert, ridesse, les bêtises à l'école, zoom 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 et les gâteaux princes qui fondent dans le chocolat chaud. Et le cœur qui fait boum, 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 et le cœur qui fait boum, boum, boum. Et toi tu me dis, c'est comme ça, le temps passe, est-ce qu'on garde le meilleur, dis-moi qu'on retiendra les visages et les auteurs disent. Tu me dis Sautera dans les flaques, tu nous diras mais ça va pas. Et si j'ai des enfants, des neveux, des nièces, j'espère qu'ils aiment les glaces à la framboise et les chansons d'Enridès.
1: Les visages et les odeurs, c'était une chanson de Stiletto pour vous accompagner en ce mercredi matin. Je pense donc j'agis consacré à la disparition des personnes, des personnes disparues. On en discute avec nos deux invités dans cette première partie. Alexandre Dupont-Boisseau, vous êtes docteur en droit. Et Sabine Henry, présidente et fondatrice de la Ligue belge Alzheimer ASBL. On accueille tout de suite Daniel au 04 72 38 20 23. Bonjour Daniel.
6: Oui, bonjour. Bonjour messieurs. bonjour à tout le monde. Bonjour. On vous écoute oui, eh bien, euh, donc euh, il y a plusieurs années de ça, mon père avait la maladie d'Alzheimer, donc 80-81 ans, et euh, il habitait à Angers. Enfin, il habitait à Angers. Il a voulu aller à Durtal, c'est-à-dire à 30 kilomètres au nord danger et il il a raté toutes les sorties d'autoroute donc il s'est retrouvé à paris alors voyant toute la foule il s'est arrêté sur le trottoir et il a fait des signes comme quoi il était perdu et il y a eu un chauffeur de taxi salarié je pense à moitié qui s'est arrêté à moitié pour par humanité et puis peut-être aussi en pensant à, à son intérêt donc il a interrogé mon père il a vu ce qui se passait et il nous a téléphoné donc euh, là mon père est dis a disparu à, est parti à 10 heures du matin et ce chauffeur de taxi a téléphoné il était 17 heures à peu près en disant ben bah voilà est ce que vous êtes bien de la famille de monsieur Antel mmh. je propose de vous le ramener alors, euh, bah, on avait un petit peu peur, mais il a ramené mon père, effectivement, à la maison. Il nous avait demandé par téléphone euh, si on pouvait payer. Donc, euh, il a pris le tarif, euh, en quelque sorte, professionnel, mais il avait pris sa voiture personnelle. Donc, pour lui, ça a quand même été un gain important. Oui. Enfin, important. Mais, euh, voilà, deux ou trois jours après, quand l'émotion a été euh, passée un peu... J'ai vérifié les tarifs sur internet et il a été honnête. Il a pris mmh. le tarif de taxi normal. Euh, son retour, mmh. c'est tout seul. Il l'a pris de nuit, oui. donc il a pris le tarif da de da nuit. Daniel,
1: euh alors ok pour, pour l'histoire du, du taxi. Je trouve ça intéressant de, de voir que voilà c'était une personne honnête. Plutôt pour parler de, de votre papa euh, et, et justement, est-ce que vous, vous avez compris euh, ce qu'il ce qu était allé faire euh, Qu'est-ce qu'il cherchait à retrouver Est-ce que vous avez pu en discuter
6: ce qu'il cherchait dans la commune que j'ai citée d'Urtal, il, il avait trois ou quatre hectares de, de bois, enfin de, de petites forêts. Donc il voulait aller couper du bois.
1: Ah bah tout, tout simplement, tout, tout simplement. Et il s'est retrouvé Et... à Paris.
6: Et j'ai retrouvé à Paris. Mais moi, ce que j'ai eu peur, c'est que comme il était triste et que de t je crois qu'il se rendait compte encore de, de son état de temps en temps, de temps en temps, il pleurait. Donc moi, j'ai vraiment cru qu'il qu'il était parti pour mmh. euh, avec son fusil de chasse pour euh, mourir.
1: Merci beaucoup, Daniel. Merci euh, d'avoir euh, pu euh, témoigner ce matin dans, dans « Je pense donc euh, j'agis euh, ». C'est vraiment euh, bah, intéressant aussi d'entendre des témoignages de, de terrain. On entendra tout à l'heure euh, Elisabeth. Sabine Henry, je vous donne la parole. Que, euh, comment vous réagissez à ce que nous a raconté euh, Daniel Est-ce que ces personnes, comme, comme le papa de Daniel, a conscience de, de prendre des risques comme ça
3: euh, je pense que ces personnes sont encore par moments très conscientes et leur envie c'est d'être soit utile soit veillée à son bien et apparemment c'est euh, le cas de ce monsieur euh, qui veut retrouver un lieu euh, euh, qui lui appartient pour l'entretenir mais qui, prenne, euh, qui ne préviennent personne et qui euh, euh, n'est pas conscient euh, de se diriger dans la mauvaise direction ça, ça fait partie de la maladie. Donc, en fait, dans le cas où les personnes vivent seules, on, on, on a du mal à avoir ou identifier ses, ses besoins, ses idées, ses, ses intentions. Et donc, oh, il est, on, on, on peut arriver alors à, à le trouver à un endroit tout à fait étonnant. Et donc, mais dans ce cas-là, même, euh, pouvoir indiquer à la police. Euh, euh, comment il est euh, comment il agit ce qui serait ses points d'intérêt comme par exemple se bois euh, et entretenir faire du travail là-bas pourrait être une indication pour le retrouver bien plus vite qu'à la fin de la journée mmh. et pouvoir compter sur un, un, un un man, je trouve ça extraordinaire ce qu'il a fait, mais c'est quand même compter un peu sur sa chance donc il vaut mieux avoir à sa disposition ce fameux, euh, cette feuille identification euh, qu'on peut alors en cas de disparition, très rapidement très rapidement ces personnes mm -hmm. sont, sont vraiment euh, en grand danger parce qu'ils ne gèrent plus tous les risques, mm -hmm. ça c'est clair mais ils ont encore des envies à réaliser de belles choses et donc, il y a à la fois la liberté à respecter, mais aussi les protéger sans restreindre trop cette mmh. liberté.
2: Alors justement, cette question de la mise en danger, de la liberté à respecter sans véritablement la restreindre tout en la contrôlant, c'est un peu un, un dilemme Alexandre Dupont-Boisseau. Dans quelle mesure ça pose une question éthique Est-ce qu'on peut équiper des personnes contre leur gré pour leur bien C'est un peu ça la question
4: bah en fait, de, de, de base, il faut considérer que la liberté d'aller et venir, c'est une liberté fondamentale. Donc, euh, donc ça, ça, elle ne peut être restreinte que sous des conditions extrêmement euh, graves, mm -hmm. extrêmement précises, qui, euh, qui, ne, qui ont l'intérêt seulement euh, dans le cas d'éviter que, que les personnes subissent un trouble en, en cas d'exercice de cette liberté, ou d'abus euh, ou de celle-ci. C'est bizarre de dire d'abus de liberté, mais mm -hmm. dans ce cas-là, ça, ça peut être possible. Mais, mais est-ce que là, euh, c'est le coup, cas en fait, c'est vraiment une question de, de, de faire le point entre euh, le bénéfice euh, qui peut être tiré de limiter le déplacement des, des personnes en situation euh, de, de trouble euh, qui, qui, pourrait en, qui pourrait du fait de leur état leur causer un, un dommage et respecter de, 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 de l'autre côté euh, leur liberté de leur déplacement mmh. et leur, euh, leur vie privée d'une certaine manière, ouais. étant donné qu'ils ne soient pas les... Les... les bloquer totalement.
2: Donc, c'est un droit fondamental, mais euh, néanmoins, c'est presque du sur-mesure quand, quand on vous écoute. C'est à voir au, au cas par cas. Ça, euh, oui. c'est des questions qui se
1: posent. Absolument. Mieux. Je vous propose, après Daniel, d'accueillir Elisabeth au 04 72 38 23. Bonjour Elisabeth.
7: Oui, bonjour. C'est à vous. Alors Je voudrais témoigner de, du cas de mon, mon, mon frère aîné, parce que je vous écoute depuis le début de l'émission. Oui. Euh, C'est vrai que ce que l'intervenante explique, je suis d'accord, mais ça peut comporter des risques parce que mon grand frère on a voulu respecter euh, son droit à, à sa liberté alors qu'il avait déjà des petits soucis de comportement. Euh, il avait dans la trentaine, on hein, ouais. ans, je crois, mm -hmm. ça, ça fait un moment. Et mon frère, il, il avait une petite amie et tout, on, on respectait. Il n'a jamais coupé le lien avec la famille, mais un moment on a vécu la disparition. Plus de nouvelles, plus rien. Et nous, on s'inquiétait. On a été voir la police. Ils nous ont dit, vu son âge, il euh, sait son droit. Mais nous, on savait que ce c'était pas normal parce qu'il a jamais coupé les points avec nous malgré les soucis. Et puis, quelques... des mois après, on reçoit un message de la gendarmerie nous disant qu'heureusement, ils n'ont pas annulé notre dépôt de plainte quand même à la police on reçoit un message nous disant qu'il était interné à l'hôpital sainte anne de Paris.
8: Oui. Mmh.
7: Donc, je ne vous dis pas dans quel état on l'a trouvé, parce qu'en fait, comme il avait peut-être des fréquentations qu'on ne connaissait pas, ou c'est volontaire, ou c'était à son insu, mais il a, il a eu il a consommé une drogue mmh. qui, qui a eu des dégâts neurologiques chez lui. Mais c'était... Si
1: Elisabeth, ce que vous voulez nous dire, c'est que là, c'était dans, dans le cas de votre frère, 40 ans, c'est relativement jeune. Et c'est vrai que depuis le début de l'émission, on parle de, de personnes un peu plus âgées. Mais oui, euh, cette disparition, déjà, cette disparition, Elisabeth, est liée à des problèmes neurologiques, d'après vous
7: ben, On n'a jamais eu vraiment de réponse. Mais on a su qu'après, que la, ce genre de maladie, ça peut toucher des jeunes. Et j'ai justement un ami mmh. qui est l'âge de mon frère, qui a la maladie d'Alzheimer. Vous vous rendez compte Il n'a même pas 50 ans. Et il a vécu la même chose. Mais nous, heureusement, on avait traversé cela avec mon frère. On a pu l'aider, heureusement. On a vu les signes et les symptômes qui, qui se manifestaient. Et on a pu anticiper. Mais pour mon frère, ça n'a pas été le cas. Et mon frère est décédé d'ailleurs maintenant. Mais on l'a trouvé à l'hôpital. Il l'ont traité comme un fou. Il a eu le traitement de fou, un camisole de force. Vous connaissez cette fameuse pièce où il n'y a même pas un lit, il n'y a rien. On l'a trouvé et il a fini sa vie dans un état de, de, de déchet, on va dire, parce qu'il n'a jamais pu retrouver une vraie vie
1: après. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir pris le temps de, de témoigner ce matin dans, dans je pense, donc j'agis de nous avoir euh, parlé bah, de, de, de votre frère euh, Sabine. Euh, euh, Alexandre Dupont-Boisseau, je, je me tourne vers vous peut-être en réaction à ce que l'on vient d'entendre, euh, avec le, le cas de personnes qui se mettent peut-être elles-mêmes en danger. C comment les euh, protéger si. Comment peut-on les protéger à tout prix
4: alors C'est très compliqué de, de protéger quelqu'un contre soi-même, étant donné qu'il n'y a pas... Surtout, surtout, surtout si c'est une, une si c'est à posteriori et qu'on ne sait pas ce que la personne peut se faire. Après, il y, y a les encadrements spéciaux. De quand, quand on sait que la personne, du fait de troubles psychologiques ou de, ou de soucis personnels liés à la vie, se, peut, peut attenter lui-même à, à sa vie ou à, à sa santé... Dans ce cas-là, il peut être pris des mesures, mais prévoir à tout moment qu'une personne peut passer d'un état, je dirais, de santé stable à un état où sa santé psychologique, où il peut se créer des troubles mentaux, où il peut se créer des troubles mentaux. Euh, c'est très, très difficile à, à percevoir et le droit ne peut pas euh, encadrer a priori, euh, a priori dans le sens euh, avant que, ça, que cela se réalise, euh, l'encadrement des, des personnes. C'est vraiment euh, au cas par cas et euh, lorsque les troubles existent. Mmh.
2: Oui, alors euh, ce, là vous évoquez justement euh, le cas par cas, euh, comment est-ce qu'on peut euh, à la fois s'adapter à la personne et en même temps avoir un droit commun pour tous, c'est euh, une question fondamentale. Euh, Sabine, Henri, comment est-ce qu'on peut euh, prévenir véritablement euh, avec non seulement les proches mais aussi des voisins, des communes euh, Vous semblez euh, être euh, sensibilisé justement des communes entières presque sur euh, la, ces personnes qui errent dans la oui. ville
3: oui, mais je voudrais peut-être ajouter juste un, un, un petit point par rapport à cette difficulté, respecter la liberté, oui. mais aussi être là pour protéger la personne. Euh, nous proposons, et, et, et ça on pourrait organiser. Euh, euh, au moment du diagnostic, proposer de, de définir un peu les, les volontés anticipées par rapport à toute ces, cette problématique, liberté, choix de vie, l'œil de vie euh, et, et fin de vie aussi, et donc nous proposons ça euh, aux personnes, on aimerait que ce soit euh, un petit peu défini par tout le monde. Ça fait partie du droit du patient aussi en Belgique. Mais pourquoi ne pas l'étendre aussi et pour les personnes avec une démence Maintenant, euh, votre question euh, par rapport à l'environnement qui va être qui doit être dementia-friendly, euh, des villes, hein, des communes à mm -hmm. mes démences, ont leur rôle à jouer. Et donc pas en contrôlant la personne, mais en donnant aux personnes concernées les informations sur la maladie, mais aussi sur tous les supports sur les relais les, les, les endroits d'aide une information euh, aux, aux organismes des, euh, sportifs des, euh, toutes ces, ces euh, éléments qui composent notre société peuvent être éveillés à, à être secourables aux personnes désorientées et, et ça peut aller très loin mais je crois que la première chose à faire ce sont les familles qui doivent en parler et ne pas garder euh, la maladie d'un proche, la maladie, la démence d'un proche comme un secret et parce que, alors, si on n'en parle pas, les autres ne peuvent pas le deviner non plus et donc, il y a presque un, une impossibilité d'être aidé si on n'en parle pas. Donc, mmh. il faut absolument faire sauter le tabou ouais. autour de cette maladie.
1: Mmh. On va accueillir Josette euh, tout de suite. Josette euh, Bonjour.
3: Oui, bonjour. Ma vous,
1: vous êtes à Lyon, on vous écoute.
8: Oui, voilà. Euh, moi, ce que je sais, je suis à l'interrogation, à si vous voulez, de ma propre sœur, qui doit avoir à peu près 82 ans, moi j'en ai bientôt 90. Oui. Et c'est un peu, pour faire un peu le point au niveau de ma vie, que j'aimerais retrouver cette sœur, avec qui nous avons eu des liens très épisodiques, disons, euh, suite à une, une mère un peu, euh, euh, enfin, je dirais, euh, elle n'a rien fait, rien fait. elle a toujours essayé. Bon. Ouais. Oui, difficile, elle a toujours, elle n'a jamais essayé de rassembler ses enfants. Au contraire, elle a toujours essayé de. La, la jalousie entre nous, entre, c'est quelque chose maintenant que je vis très, que je vis très mal, mmh. euh, avec la fin de ma vie, après ça, il y a des choses qui me remontent comme ça et j'en souffre énormément. Donc vous Donc, avez perdu de question... vue,
1: voilà, vous avez perdu voilà. de vue votre sœur. Je
8: l'ai perdue il y a à peu près une dizaine d'années.
1: Mais pour vous, ce n'est pas une et... disparition à part non. entière, c'est juste que vous l'avez perdu de vue parce que le, 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 le lien s'est un peu brisé.
8: Mais, mais je pense qu'elle, elle a fait aussi le, la, 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 la coupure en ne voulant, en voulant se séparer, comme moi j'ai fait aussi à un moment donné, en me disant, j'en ai marre, c'est toutes ces histoires, et il vaut mieux qu'on fasse le silence, ou moins on ne se dispute pas, on reste dans le... Donc euh, ça, ça s'est fait comme ça, avec le temps, moi j'avais ma, ma famille, j'avais mes enfants, et finalement c'est maintenant, avec le temps, que j'aimerais savoir. Donc avec l'âge, j'ai fait une première démarche auprès de la mairie, moi, de sa mairie de naissance, pour savoir si elle était mariée, euh, euh, décédé enfin bon, or j'ai eu toute réponse négative, C'était qu'elle n'était ni mariée ni décédée. Mmh. Donc j'en suis là, et ma question c'était un peu de, pour savoir s'il y a des, des moyens pour essayer, de... je ne tiens pas particulièrement à, à, à ce qu'elle reprenne contact avec moi si elle ne me tient pas, euh, je ne veux pas non plus la déranger dans sa vie si elle est heureuse, mais ce que je voudrais pas, étant donné qu'elle est, qu est seule, que je ne lui ai, ai jamais su vraiment si elle avait des contacts étroits avec quelqu'un au point de vue familial oui. ou autrement. Mais vous,
1: c'est vrai que vous avez quand même envie d'avoir quelques informations et puis essayer de voilà de la retrouver. Voilà. Merci voilà. Josette, merci beaucoup d'être venue à, à l'antenne pour en discuter dans, dans je pense donc j'agis. Alors bah voilà, c'est vrai Madeleine que, que les deux sujets sont extrêmement liés. À la fois les, les personnes qui qui disparaissent parce que problème neurologique, maladie ou autre. Et là, c'est plutôt un lien qui disparaît.
2: Oui, c'est un lien qui disparaît. Et derrière, on entend, c'est aussi la question de la famille. Euh, comment est-ce qu'on peut vivre avec un absent si proche dans sa famille Alexandre Dupont-Boisseau, comment vivre avec un absent on, a, on entend un petit peu aussi le droit à disparaître, c'est-à-dire que, euh, quel, quel lien va-t-on pouvoir garder, euh, même si l'autre ne, ne le souhaite pas Et puis aussi, comment vivre avec un absent, ne serait-ce que juridiquement euh, Qu'est-ce que vous répondez
4: euh, euh, D'un point de vue euh, juridique, même, même sur la question de revivre avec un absent, euh, quasiment euh, la, la, beaucoup de personnes pensent que l'absence la, et la disparition sont, des, sont des, des concepts assez vagues, des notions assez euh, déshumanisées du fait de l'absence. Mais euh, ce sont des cas euh, très présents, et même je dirais que le plus connu des Français, le soldat inconnu lui-même, est absent. Donc c'est vraiment Ouf. une notion euh, euh, et, euh, humanisée. Donc après, du point, du point de vue du droit, c'est vraiment la question de, euh, de l'absence ou de la disparition. Maintenant, les, les, deux, euh, les deux régimes juridiques sont rapprochés. Mmh. Et donc la, la, la principale des notions, c'est que le, le fait que la personne doit être déclarée soit absente, soit disparue, donc c'est déclarée absente, au bout de 10 ans, elle sera déclarée morte. C'est dix
2: ans, ça correspond à la, à la, à la mmh. durée qu'évoquait
4: Absolument, justement. une dizaine d'années. Alors au bout de dix oui. ans, qu'est-ce qu une... qui se passe euh, en, fait, en fait, dès que la personne cesse d'apparaître et qu'elle est absente, il faut faire une demande, de euh, les parties intéressées, donc, donc les, les héritiers principalement, doivent faire une demande euh, auprès du tribunal et du juge, du, juge, du juge des tutelles, enfin ancien juge des tutelles, juge du contentieux maintenant, euh, pour faire déclarer une, pré, euh, une présomption d'absence, mm -hmm. euh, afin de faire, de faire administrer les biens. Au bout de dix ans après cette, cette, cette présomption d'absence, il faut faire déclarer l'absence en tant que telle, et à ce moment-là, l'absence sera considérée comme mort, et ce qui ouvre tous les droits euh, euh, que couvrirait la mort. Ouais. Comme, oui, les droits de succession, les, euh, les transmissions des biens. Et de, 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 il est de même pour la, pour la disparition, sauf que la, la, la mort, pour, pour la disparition, c'est un jugement qui déclare la mort dès lors qu'on a des preuves euh, fortes que la personne est décédée, qu'il y ait ou pas un cadavre.
2: Et alors, comment faire si la personne réapparaît Parce que ça arrive.
4: Oui, si, si la personne réapparaît, ça a été euh, vraiment encadré par, euh, par le droit. Et là, la, la, sur ce point, l'absence et la disparition sont similaires. Donc, ce sont les articles 130 à 132 du Code civil qui encadrent. Donc, le disparu et l'absent vont récupérer tous leurs biens dans l'état où ils se trouvent, ainsi que ceux qui aurait dû récupérer durant sa mort, ainsi que le prix des biens qui ont été vendus et les revenus et, et qui ont été euh, échus à son profit. Par mmh. exemple, exemple s'il avait, avait des, euh, des, euh, des immeubles à rente et qu'il aurait dû percevoir des loyers, tous les loyers qu'il aurait dû percevoir durant sa mort, entre guillemets, euh, lui reviennent. Et de même, euh, et ça c'est un, un changement par rapport à ce qui était fait avant la réf les réformes sur la disparition et l'absence, le mariage disparu reste dissous. Donc il ah. considère que si, si le, 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 le disparu était marié, il faut que le mariage reste dissous, car s'il si y a une seconde union qui a été euh, faite par le conjoint présent, il faut, euh, d'une certaine manière, garantir la paix des ménages, et éviter que, euh, que euh, tout ce qui a pu être construit, si, si, le, si, le, si le second mariage a, a eu des enfants... A, à acheter, à acheter des biens, que tout, que tout puisse être remis euh, mm. en, euh, en question euh, par le simple retour de... Oui, ça, don,
2: disparu. ça doit donner lieu à des situations cocasses. Euh, comment est-ce qu'on euh, peut se comporter lors de retrouvailles euh, Sabine-Henry, vous évoquiez tout à l'heure, euh, ne pas faire de reproches. Comment se comporter face à quelqu'un qui, qui réapparaît
3: Oui, euh, Qu on retrouve. Euh, je, je pense que... Euh, il ne faut pas supposer chez la personne une mauvaise intention, une intention euh, qui est contre la vie de l'aidant, mais plutôt et, il poursuit une idée qu'il habite. C'est comme une idée fixe. Et donc, euh, euh, évidemment, son idée, c'est d'être dans son autonomie et de la réaliser tout seul. Donc si on le retrouve, et, et c'est maintenant grâce à ce protocole disparition beaucoup plus probable, eh bien, la personne est souvent épuisée parce qu'elle est quand même allée jusqu'au bout de ses forces et on le trouve souvent dans un piteux état, mais, mais alors c'est surtout la bienveillance, c'est la joie euh, montrer euh, qu'on est heureux de le trouver et c'est à ce niveau-là aussi, c'est important de travailler avec la police, avec les policiers, parce que eux-mêmes sont désolés quand ils ne trouvent pas une personne plutôt morte que vivante parce que l'alerte a été donnée trop tard donc euh, naturellement il faut montrer plutôt de l'accueil euh, de l'attention, de la bienveillance, la mettre aussi en, en contact avec les dents autant que possible. Mais, mmh. mais toutes ces possibilités sont augmentées par le protocole et par euh, la fiche identitaire puisqu'on a tout en main. Oui. Et, et je pense que ça, c'est rassurant. C'est l'attitude humaine qui compte. Et ensuite, voir aussi de quoi aurait-il besoin pour être de nouveau dans un meilleur état. Parce que très souvent, ils sont à bout de souffle parce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour, sans, sans pour autant évaluer oui. le risque. Bonjour,
1: Bonjour Marie-Joëlle. Bonjour. Rapidement, on vous écoute.
3: Voilà, mais moi j'avais un
0: mari qui était atteint de la démence à Cordelevis. Ah oui. Et euh, on habite à la campagne. C'est un village qui compte 200 âmes. Au total, hein, tout notre village est fait au total 200 âmes. La commune doit faire... 15, 20 personnes. Et quand j'entends la dame dire il faut faire euh, un papier euh, pour, euh, pour signaler, oui, mais à la campagne, c'est impossible. Notre gendarmerie oui. est à 15, 20 kilomètres. même. Et, et
1: qu'avez-vous en fait temps. alors, marie joëlle
0: Alors moi, j'ai mis, tra... mis en place sur le téléphone un traceur, parce que mon mari s'absentait en après-midi. Et, et des fois, le soir à nuit tombé, je le voyais pas revenir. Mmh. Et mon fils, avec son propre téléphone, pouvait aller chercher son père. Parce qu'il était chasseur et il s'en allait dans les bois... Euh sans fusil mais avec sa canne voire le gibier
1: mmh. et eh ben merci beaucoup Marie Joëlle pour cette anecdote on, on précise que ce sont des outils qui existent hein. c'est pas un, un traceur qu'on va vraiment installer dans le téléphone avec euh, des iPhones ou des téléphones Android il y a cette fonctionnalité de pouvoir localiser uniquement ses proches et bien sûr ça se choisit euh, avec l'accord de, de la personne je tiens euh, quand même à préciser mmh. ça Madeleine ça passe très vite une heure hein.
2: ben oui ça passe très vite euh, on arrive pratiquement à la fin simplement euh, Alexandre Dupont boisseau euh, pour terminer sur ces disparition Vous, vous avez beaucoup travaillé sur ceux qui sont décédés dans des dans des crashs d'avions, des accidents maritimes, des personnes dont on ne retrouve pas les corps. Finalement, euh, vous diriez qu'est-ce qu qui a sauvé ces, ces, les proches euh, de, de pouvoir vivre avec ces absents Comment est-ce qu'on arrive à vivre avec les absents En un mot.
4: Euh, C'est il n'y a pas vraiment de 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 mise de de, 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 bon, de miracle. C'est vraiment ouais. le le fait d'avancer, le, le fait de même de savoir euh, si la si la si l'événement le, dans lequel la personne est, a disparu a, a, a vraiment, a vraiment euh Mis un terme à sa vie, ou s'il y a mmh. toujours un doute qui pourrait exister,
2: ouais, la... qui pourrait venir, revenir. Mmh. La personne vit-elle et reviendra-t-elle Ça, c'est mmh. des, des longues vies. Et vous, Melchior, vous en reparlerez d'ailleurs dans oui. votre deuxième partie sur euh, euh, comment vivre avec des personnes Affirmatif. qui disparaissent. Voilà. Alors, oui. merci beaucoup, Alexandre Dupont-Boisseau. Vous êtes euh, docteur en droit. Vous êtes auteur de la thèse La condition juridique de l'absence 16e, 20e siècle que vous venez de soutenir à la rentrée à l'université de Poitiers. Merci beaucoup au studio d'Angers qui vous accueillait ce matin et merci pour vos précisions. Euh, juridique, Sabine Henry, merci à vous. Vous êtes présidente et fondatrice de la Ligue Alzheimer.
1: Merci beaucoup Madeleine Vattel pour cette émission. Dans un instant, vous l'avez dit, on va surtout parler des, de la persévérance, véritablement, des associations qui agissent pour essayer de retrouver des proches disparus, ou en tout cas pour aider les proches. Avec vos appels au 04 72 38 20 23. À tout de suite.